0: 正跟直播的家人晚安，然后 Podcast YouTube 的所有同学，大家好，嗯，好，谢谢大家，声音是清楚的，太棒了，太棒了，好、哦，那这一两天的，我相信很多人就是内在，就是会因为外在的环境的关系，所以。嗯、呃，频频的地震啊，然后或者是会有一些些比较嗯慌张的内在情绪，就是比较恐惧的那个情绪，对不对？然后我今天不是有 p 文跟大家讲说，可以多听持经，然后或者是我也会经常嗯在空间当中、嗯、就是放那个持经或者是绿度母都可以哦。然后，其实它会让我们的，嗯，我们的身心、整个能量场，或者是整个空间状态，都是可以有一个稳定的能量。那当然就是、哦、我们，就是不要再去放大那个恐惧，因为这个真的很重要。为什么？因为，嗯，你专注什么就会放大什么。哦、我知道，当然就是我们的内在其实会有一些些恐惧存在，没有错，嗯，然后但是我们也很清楚知道，这就是一个生态，嗯，同学你们知道吗？这就是一个生态，像我们昨天上那个大天使，哦，排卡线上工作坊，然后昨天刚好在地震的时候在上课当中，其实。哇，我是在四楼上课，所以非常有感哦。对啊，然后当然就是我知道每一个人其实内在都会有一些恐惧，不可能没有。其实我也会有，也会有。但是呃，我们不要去放大它，应该这么说哦，不要去放大它，就是不要呃，我觉得当下的时候，嗯，能尽可能的稳住自己，就尽可能的稳住自己。会比较好哦、嗯，真的会比较好。那当然，这种东西其实它就是一个很自然的状态，一个非常非常自然的状态哦。对，昨天的天使工作坊同学上有上课很推哦。对呀、啊，我今天收到好多那个昨上课的同学的陆陆续续回馈的讯息，就是透过课程，他们更精准对焦哦。除了找回自己的一个守护天使以外，然后可以透过课程更精准的晓得怎么去运用自己的一个。靈性團隊哦，每一個人其實都有自己的天使靈性團隊。只是呃，透過課程你會更精准知道怎麼去啟動，然後怎麼去呃，就是去去祈請他們在在我們需求的時候吧，哦，對，所以真的就是嗯，一套蠻實用的課程啊，對，所以如果有有有線上有同學有興趣的話，我十二月。22号礼拜四有再多开一班哦，然后那一班我打算是用实体课，嗯，是实体课，所以如果有兴趣的人想多认识大天使。觉得像同学，他就马上哦，就是马上学以致用，就是让大天使祈祈大天使去呃稳定我们自己的内在，然后去协助我们斩断我们的一些些负面的能量场，这样、哦、恐惧的能量场。所以真的是蛮蛮实用的啦，我觉得是一套蛮实用的课程哦。好，那当然，嗯，当一个人在不安的时候。哦我自己觉得蛮立即性可以调整能量的方式，其实蛮随手可得，就是其实是蛮真的，只是你就把它，你你就深呼吸哦，各位亲爱的，当你自己觉得你真的很不安的时候，真的是可以透过呼吸。嗯，为什么？因为一个人紧张的时候，其实是很急促的嘛，你的呼吸会很急促。那如果你愿意透过深呼吸去稳定你自己的话，哎，你的场域至少就会慢慢的平静下来。嗯，然后更甚至什么？你透过触摸自己，嗯，你就这样子抱着你自己，然后触摸你自己，然后告诉自己：“我在这里，我在这里，我在这里。”你就这样跟自己讲就好了。哦、嗯，他会，嗯、呃。其实是可以蛮瞬间稳定你刚才可能已经飘掉了，或者是已经空掉了那个能量。嗯，同学是可以，同学可以，可以，就是如果你自己发现，哎，你好像又非常的惶恐不安，或者是很大的起伏的时候，其实很多工具都可以去运用的哦。好，同学，我们来看一下哦。我们现在在进行的是每一个礼拜一次的读书会。然后这本书籍是张德芬老师的《遇见一个人的圆满》哦，《遇见一个人的圆满》。好，然后呢，哦、呃，有书的同学你就翻开七十五页，嗯，有书的同学你翻开七十五页。那如果没有书的同学，呃、我会鼓励你可以用书籍一起跟进，然后或者是你直接听也可以，嗯。好，有书的同学，你看一下75页哦， 7 5页。好， 7 5页上一次有讲过，我就快速把它带过，这样好不好？哦，生命中遇到的一切都是用来帮助你成长的。这句话我上一次有问同学说，哎、欸，你认不认同？你有百分之多少的认同嘛？对不对？所以同学透过上一次的 Q&A， 哦、嗯，我相信有一些同学他就可以向内的再更加去。嗯，自我觉察一点点自己内在的什么？好，我们来看哦，这一页的第四行下方哦，作者说他发现所有让你不舒服的关系和发生在你身上的不愉快的事情，都是专门为自己量身打造的哦，还记得吗？这个上一次有讲过，以及上一次的内容其实得到蛮大的共鸣。还记得吗？就是那个白镜有没有？哦，就是那个，就是那个，嗯、呃，其实我们不喜欢的那个状态，其实我们内在都有一个这样子的自己哦。上一次的课程，嗯，同学如果忘了，可以回去再听，因为它其实是蛮对应我们自己的生活。好，来看一下哦，也就是说，作者说，呃，他的问题。可能在别人的身上不会造成困扰哦，其实这个东西就会变成是，变成是什么？每一个人的状态是不同的。来，同学翻到76页，嗯，因为我们的人生就是一个不断学习和成长的过程，而生命中遇到的哪些人事物，遇到的那些人事物，都是来帮助我们成长的。同学，你们知道吗？如果你能够认可这一句话的话，就是生命中遇到的那一些事情都是来帮助我们成长的。如果你能够认可这一句话，恭喜你，你你你真的已经得到一半以上的解脱了。但是这句话容易吗？其实修行锻炼的就是这个，你知道吗？修行锻炼的就是呃去。小的了解说，生命当中所发生的这些，其实是要来协助我们成长的哦。好，作者说，比如说，看似在生命中的各个层面都已经修的差不多了哦。他作者的意思其实是在他的很多关系，其实他都是 OK。可是作者比较困扰的就是什么？亲密关系哦，亲密关系。好。来，我们来看下一段哦。作者说：“我的亲密关系问题对周遭的闺蜜来说也是不可思议的。他们会觉得这种事情根本就不会发生在他们身上，因为他们可能觉得那没什么。可是，在作者的身上，作者可能就会觉得这是很大的功课。好，那他们的对应方式可能跟作者也不同，绝对不会是这么麻烦、这么痛苦。”最后呢，然后 B 的作者来，同学把这句话画起来。B 的我不得不，呃，不得不好好去面对自己内在的问题，因为显然症结不是出，呃，不是在这一件事情或那个人身上，而是什么？而是作者自己内在需要学习的功课，然后需要被疗愈的创伤。好，同学，为什么我要请你们把这句话画起来？你们有没有看见，逼得我不得不？你们知道吗？灵魂不会刻意要把你逼逼逼逼到墙角，其实不会。如果我们愿意早一点去觉察，然后愿意早一点去锻炼自己，愿意早一点去自我面对的话，你你不会被逼到墙角。所以作者他自己感受到了，是感受到的是，他真的就是已经被。逼到不行了，他必须要正式的这个功课了。嗯，好，因此呢，每当我们说为什么我这么倒霉遇到这样的人，为什么我这么不幸碰到这样的事情，其实如果静下心来回观一下自己，你便会发现，呃，不是有缘不会相会。来，这句话不就是我很常挂在嘴边的？同学知道是什么吗？就是没有协议不会相遇。
1: 嗯
0: ，我是不是很常把这句话挂在嘴边？所以作者他体会到了，就是如果没有灵魂的设定，没有协议好了的话，就是这辈子是不会不会相遇的，不会互相遇见的所以他体会到了，当你们知道吗？当我们体会到了，嗯，没有协议不会相遇的时候。你就不会用那种我怎么那么衰，我怎么那么倒霉的眼光在看待这段关系，看待所有的发生，你就不会了。为什么？因为你洞悉、明白、晓得这背后都有安排，真的是都有安排哦。对，没有协议不会相遇。OK。这件事情或这个人就是指导你的照门而来的，也就是这个人是要教会你要勇敢表达，这个人要教会你要学会沟通，这个人这个事情是要教会你，呃，可能放慢脚步，这个状态可能是要教会你，呃，就是嗯，就可能不要掌权呐、啊，或者是调整自己呀、啊、之类的。好。然后后来，作者他真的发现，来，同学继续画起来。7 7页的第一行，每个人在生命中所遇到的难题，真的是专门为了针对自己的内在需要被唤起并疗愈的部分而设计的。好，谁设计的？同学来告诉我一下，是谁设计的？谁设计了需要唤醒，然后需要有这些桥段，然后需要有这些的故事或者是发生？你们跟我说一下，你们觉得是谁设计的？我看一下同学的概念，嗯。是的，都是自己的灵魂设定的哦，自己的灵魂设计的。然后很有趣的是，呃，你跟灵魂就是同一艘船，灵魂就是你，你就是灵魂。嗯，你们是同一艘船，所以你不好，他也不会多好。哦，不可能是你很好，你的灵魂不好；也不可能是灵魂不好，你很好。哦，不是小我，是灵魂。嗯。小我不是负责那个的哦，其实是自己的灵魂，而且同学要有个概念的是，呃，我们都是在同一艘船上面哦，所以为什么灵魂它要设计安排这样子的剧本？就像我刚刚讲那句话，你不好，它不会好啊；你没有改变，它不会好；你没有找到力量，它不会好。所以才会，为什么我们在经历累生累世的投胎当中，会有一些些故事，会有一些些很重要的，跟嗯，就是搏命演出的配角，有没有那个搏命演出的配角，他会勇敢的举手说，来来来来，我来扮演揍他的那个人，然后让他勇敢的去申请家暴令，然后我来扮演那个可能就是。对他很凶的那个人，然后让他勇敢的表达，勇敢的学会沟通，勇敢的做自己哦。为什么灵魂要要要要要找这些这些配角来一起搏命演出？就像我刚刚讲的，因为你好，灵魂就会好。那在灵魂层面哦哦，这个其实都已经跳脱小我头脑的层面哦，他就是在呃灵魂的层面，所谓的好就是什么？所谓的好，当然就是找到一个生命的就近，嗯，找到一个生命的力量，找到一个生命的那一盏光哦，所以同学就可以知道哦，原来是同一艘船的，所以没有谁要惩罚我们，从来都没有哦，也没有谁要设计那么难的剧本，嗯，懂吗？好，我们来看一下哦。下一段，所以会问有没有因果报应的人，一定是卡在某一件事或者是某个人的关系当中煎熬着。哦，为什么？因为如果你是硬觉得，呃，当然我不可否认的是我，我不能完完全全说没有因果，因为真的我有在做因果咨询，是有没错。哦、嗯，但是我真的更想传递的是，嗯，更就近的，我会把力量带回到当下。嗯，我会感，我会把力量更就近的带回到当下，因为很多时候哦，你疗愈了这一世的自己，这一辈子的自己，其实你就同等于疗愈了前世跟未来来世的自己，你就同同等于疗愈了哦，这前后就是什么？過去、現在、未來其實是同時一起發生的哦，所以其實渐渐的，我有發現我在个案上面的比例哦哦，除非个案它真的要要求啦，不然其實我渐渐的因果越做越少哦，我因果越做越少哦哦，謝谢倩倩幫我們寫對。我之前有分享過一個小灵魂跟太陽的故事，那個對对话嘛，嗯，那個是如果。如果你还有那个很气你爸、很气你妈、很气你家人啊，你们去自己去 YouTube 爬，然后我去搜寻《小灵魂与太阳》嗯。嗯嗯，是一个蛮感人的故事啦。不管，即便它是童话故事，但是它里面的东西完完全全是这样，没错、哦哦、它没有乱讲哦，所以。你们可以自己去爬文，嗯，然后像我刚刚讲的，其实我在做个案当中比例啦，其实那个比例，除非个案它主动要求，嗯，所以应该有一些眼尖的网友发现我在置顶贴文的服务项目，嗯，我把前世咨询这一块删掉，嗯，但是还是会有人主动要求。除非人家主動要求，或者是我在咨詢的過程當中，我覺得有需要切入，我才會主動帶入。否則我現在的个案咨詢比較強調的重點，百分之五十以上，一半以上的重點，我會比較比較放在什麼療愈，嗯，比較放在當下這一世的議題的探討。嗯，为什麼？因為其實哦。许多时候啦，哦，站在我们的角度立场，我们看见的是，其实他光这一世就很多东西都打不开了，可是他会一直 focus 在，我一定是前世怎么了，我现在才会这样，我一定是前世怎么了，嗯，所以这也是让我，我觉得就顺流啦，真的一切就是顺流哦，我就就就让我开始慢慢的又有了一些些个案的工作上面的比例的调整哦。那当然，如果个案它主动啦，如果有,有主动的话，嗯，我有就是看姻缘啦，哦，应该是这么说。只是真的，就很多时候，呃，威力之点在当下，嗯，威力之点在当下，其实不在前世，其实就是在当下、哦好，所以作者说会在乎业力的人，也一定是莫名其妙被卡在一个痛苦的情境里面脱不了身的。无奈之余呢，他们会问：这是不是因果报应啊？是不是我前世做了什么，还是我欠了什么啊？嗯、呃，我要招逢什么啊？面对什么？你们知道吗？因为我做因果咨询其实也好几年了，然后我曾经。就是都会听见一样的声音，是呃、嗯、就是个案咨询完之后，然后就讲说啊啊，这、啊、最后还是要靠自己啊哦，然后我就会想说啊，不然呢？听完之后不是对方会改变，不是，当然要改变是我们自己，当然就是我们自己哦。好，我们来看哦哦，其实这样的问法是无力的，是被动的，是脆弱的。所以其实有时候，如果来咨询完之后发现说，哎，怎么还是要靠自己，那就代表什么？其实他比较想要是那种像求神问卜的，就是那种你直接给我方法，你直接跟我说怎么样会翻转，你直接跟我讲什么是解药是先丹，但，嗯、呃，我可能会说很抱歉，我们没有没有这这这这个帖子哦，我们现在没有这个帖子哦，好，没有这个药方哦，好，但是有的时候我们会在。就是互动当中了，其实你大概就可以感受到说，哎，对方他比较相应共振的是什么样子的场域？嗯，好，所以作者说，你不如这样子问，哎，这件事，这个人反应，来，同学，这这句话把它画起来很重要。当你一直问说，到底是不是因果？到底是不是我前世做了什么？我到底欠了谁？哦，作者说，你倒不如这样提问，怎么提问？这件事，这个人，他到底反映了我之前的什么记忆和创伤？我现在应该如何去疗愈他？好，同学在，再再补上，这这个发生让我学会什么？嗯，这件事情让我学会什么？或这个人，哦、呃，这个状态让我学会什么？哦，你们自己再补上这个问句，你们知道吗？呃，包括自我对话也是哦，问对问句很重要。嗯，你问自己，问句问对很重要。如果就像作者讲，你问后者，后者就是哎，你开始去探索，哎，它到底反映了我哪一个创伤没有被清理，或者是我哪一个创伤没有被疗愈，或者是在这个发生当中我学会了什么？其实这件事情才有意义，嗯，这个发生才有意义，才不会什么，你才不会白白去经历那个痛，知道吗？哦。对，疗愈的力量是在看见自己的问题，没错，没错，没错。而且，嗯，很多时候，当你看见了，也，你也愿意去接住这个议题，然后去转动你自己的时候，你的改变哦，哦，我想跟你们分享的是，你的改变是带得走的。所以带得走的是什么？你在这一次把议题释放开来了，松开来了，找到解药了，找到力量了，哦。会一并连着未来，甚至下辈子的你，你都是会有这个力量的。为什么？因为灵魂，灵魂不会被切断哦，灵魂的那个什么记忆的记载，它是永恒的。嗯，好，继续往下走。我很喜欢这句话：自己的坏情绪不要去找替死鬼。<笑>同学，帮我把它画三圈，然后荧光笔。把你最鲜艳的那一支荧光笔拿出来，把它圈起来哦，圈大圈一点。你不觉得很到位吗？明明是自己的问题，但为什么家人一直扫到那个台风尾哦？或者是明明自己可能今天呃，就是真的是自己的问题啦，可是可能回家就就就就开始开炮哦，开枪哦。当然我知道每一个人都会有情绪，没错啦，但是。嗯，如果你能看见哦，你能看见说，天哪，我现在怎么会莫名其妙对孩子生气，对孩子咆哮，然后怎么样？如果你能看见，其实你下一次就会收敛。哦，那很多人其实就是他自己也不知道，然后他自己也觉得是你们惹我生气的，是你们呃踩到我的雷哦，对，所以有的时候我们真的要去知道的是，其实是自己的情绪。嗯，然后我们不要去对号入座，找一个人来骂，找一个人来发泄哦。这代表什么？其实你已经等着，你已经准备了一颗手榴弹哦,哦然后你在搜寻那个什么，你要炸他的那个人。好，所以我觉得这很生活化，我们可以对应在生活里面哦。好，脱离因果报应的方式很简单，但却不容易做到。那就是来，同学把它画起来。为发生在你身上的事情负起百分之百的责任，我觉得要百分之两百，百分之百呢还不够，有没有？我要故意夸张一点。真的哦，一个人要成长、要蜕变，就是先为自己做的事情负起责任，你真的就会改变了，真的就会改变了。好，继续画起来哦。愿意放下责怪。埋怨，然后呢？醉酒，然后呢？而坦然的面对这件事情，或者是这个人。OK， 从如何让这件事情能够发展得更好，如何弥补这件事情的缺失，如何让双方都能够过得更好的观点去处理这件事情。如果当中有和你对抗的一方，那么就放过他吧。嗯。只是集中精力和注意力哦。好，在加牌里面有一层的关系是什么？哦、呃，多一点跟少一点哦。什么叫多一点？在亲密关系里面哦，家庭关系里面什么要多一点跟少一点？你家家庭哦，或者是任何一段很亲近的关系，要融合一点哦。就是什么？多一点跟少一点，好多一点什么？当你感受到家人对你好的时候，你多一点回报，你多一点回报他。
1: 嗯
0: ，好。那当你感受到这一个人对你就很不 OK 的时候，哎，你不是不用回报他哦你，你也可以表达出你的不悦，但是你少一点。你们听懂我的意思吗？哦，就是，呃，当这个人他攻击你的时候。你的你你回敬他的方式，请少一点哦， oh, 少一点。我为什么会这样讲？因为我不会直接跟你说，你就忍耐就好，你就压抑就好，然后你就当做没这回事就好了哦。Oh, 因为我觉得就是你找到一个平衡点啦哦， oh, 所以这个是在加加牌当中会去我们会讲的一些观念就是什么，人家对你的好，你多一点回报回去哦； oh, 那人家对你的不好，你少一点流动回去，嗯。那进而一来一往，一来一往之中呢，很多关系其实就会越来越 OK 了，就越来越 OK 了哦。好，花时间在你可以做的事情上面，有时候呢，其实你根本不需要做什么，来把它画起来。你只需要改变自己内在的想法、看法，整件事情就会有意想不到的结果出现哦。整件事情就会有意想不到的结果出现哦。你知道嗎？其實也會有個案跟我說：「哦，為什麼是要我改？為什麼是要我多一點或少一點？哦、我只會跟你說，因為你有福氣呀、啊，聽到這些話，因為你有,你有智慧啊，你知道你可以這麼做，可以轉動一些什麼。」哦。”所以有的時候也不要覺得啊，怎麼都是我要,要變，我只要調整。每一個人都是轴心哦，你轉動，你的全世界都會改變。哦，其實都是會改變的，所以。七十八页的第一行就告诉我们说，其实你只要改变你的内在想法，整件事情就会转动了。好，有时候我们遭逢打击，不得不承认，好像就是一股业力在牵引着我们，让我们去做自己不想做的事情，动自己不愿意动的念头，说自己不想说的话，然后放不掉也无法摆脱。这个时候呢，作者他体会到。燃烧业力最好的方法就是去什么来画起来，感受跟承担你最不愿意面对的情绪，就是什么诚实自我面对哦。同学可以自己 m e 你越逃避呀、啊，那个功课越来，那你倒不如倒不如什么就好吧，来吧，<笑>倒不如就就是成功去解锁它，你们懂吗？哦，因为。因為逃避，它只會來同一張考試卷哦，一直，而且甚至會像滾雪球一樣，越滾越大。OK， 也許是不被愛的感受，也許是被抛弃的感受，然後覺得自己不夠好，感受到不管啊恐懼啊、醉疚拒啊、愤怒啊、不甘啊、憎恨啊。哦，好，不管是什麼樣子的情緒哦，其實因為這些情緒，很多人是怕再去。再很怕再一次去触碰到，为什么会痛？然后会怎么样？会会觉得很可能丢脸，可能羞愧，可能愤怒，不想要再去碰哦。其实很多人的情绪，嗯、呃，功课都是藏在底层，这个底层可能包括在那个什么，嗯，那个那个什么童年是有可能的。然后因为随着年纪大了哦，我们只会觉得就没事啊，啊就没事啊，干嘛去回想啊？就没事啊。可是真的没事吗？就是内在很有事，潜意识很有事，那潜意识的有事就会跑到表意识，那表意识就是现在的生活，那它可能就会共振出你的可能婚姻的议题呀、啊，呃，跟孩子的议题呀、啊，身体的议题啊，各方面的议题。所以真的逃避不是就近，最终每一个人都是要回来自我面对的、哦我来看一下，有同学写说：“忍一时之气，不必强求对方理解自己，有一天时间会化解当时看似过不去的关卡。”哦，好，就是当然每一个人调试的方式不同啦、啊，对，每一个人调试的方式，我们就自己找到一个自己觉得最和谐的调试方式。哦，好。作者说呢，我的经验就是，其他人真的只是来陪你玩。我觉得这句话好有智慧，来，同学把它画起来。7 8页的中间，作者的经验就是什么？其实，其实所有人都是来陪你玩这场游戏的。嗯，他们都是你生命灵魂清点，你亲自选角有没有？来，你扮演什么？来，你扮演什么？来，你扮演什么？什么这样哦，所以他们真的是来陪我们玩的。好，把焦点放在他们身上，怪罪他们，或是想要他们改变，那真的是你根本就无解嘛？那真的真的是什么哦、嗯？事倍功半哦、嗯，就是你只会你只会觉得越活乌云越越越乌云罩顶这样。好，如果你想要真正的成长，想要拥有一个自由的灵魂、自在的人生，为自己的情绪负起责任。好，来，同学一样，这句话把它画起来。就是如果你想要想要真正的成长，哦，想要拥有一个自由的灵魂、自在的人生，然后为自己的情绪负起责任是最重要的。我刚刚有没有讲百分之两百为自己负起责任？<笑>不是百分之百，我所以就是要你如果知道说，其实就是投射，就像我讲的，像上一周有没有？你看不惯的人，其实你内在有一个你想要成为这样子的自己，但你又没办法，你只能很很气他，或者是酸葡萄他，或者是，呃，过不去他。那其实是他的问题吗 ？No 哦，为什么？因为全部都是一面镜子哦，亲爱的哦，外面是没有别人的。当我们能够理解这个状态的时候，就是你在为自己负责。OK， 好，所以作者就讲，亲爱的，外面没有别人。我相信在身心灵里面，这个已经是口号了啦。哦，但是口号归口号，其实说真的，我在2019以前，我听不懂这句话是什么意思。我真的不是很懂这句话是什么意思。这个是真的要慢慢慢慢探索哦，持续持续的去探索。当你真正体会到了的时候，你的生命会有更多的解脱开始发生。好，作者说，一直到了最近，他才愿意勇敢的去正视、直视自己最害怕的感受，并且为他负责。来，同学把“负责”圈起来。你看，他开始要负责了，对不对？好，因为他负责，所以作者就说：“哎，就是在这个时候，作者说我才能说，嗯，好，我稍稍到位了。”也就是代表什么？因为他开始要为自己负责了。所以他的生命开始有一些些转动了。好，作者说：“哎，为什么会这样呢？因为面对自己，来，同学画起来，七十九页第一行，因为面对自己比怪罪别人痛苦太多了，就是那一句嘛。我也很常讲那一句，有没有？哦，受苦比改变容易。嗯，受苦比改变容易。哦。”因为一个人要面对自己，你就要改变你自己，你就要调整你自己。其实很多人是做不到的，然后他只能怎么样，就怪别人啊，就说都你啊，就都你啊，你惹我生气啊，我又不是故意要生气，就你啊。哦、嗯。所以，其实很多人他喜欢当被害者哦、嗯，就是觉得被害者比较轻松啊，不用负责啊，也不用改变啊，而且可以找同温层啊。但是那只会让我们的生命一直原地踏步而已哦。好，诚实的去接纳自己的不堪，来继续把它画起来。愿意去看到业力、因果都是我自己内在的记忆和旧时的创伤所造成的，是多么令人不舒服、不愉快的事啊！就是你要坦诚向内去挖那个伤口，其实不容易。哦，相对来说，纠缠在某一个人或者某一件事情上面是，就是被害者啦。哦，当被害者哦，作者说，其蛮多人会觉得啊，就这样就好了。哦，好，最后一段，但总有一天，作者说哦，你们就会跟我一样，就觉得真的厌倦了。哦，真的好累，好累。为什么他为什么会觉得好累好累？因为他的功课都一样。是功课都是一样的，他不想要再玩这种被他人、被情绪、被外在的环境所绑架的功课，所绑架的游戏了。好，最后一句话起来，也许只有那个时候，你会真的愿意怎么样？安静下来，然后回头看看自己，回来承担所有的责任，然后放过那个人，放过那个你本来很咬牙切齿的那个人，有没有？然后放下那件事情。你才愿意怎么样让自己云淡风轻的过日子？可是那个可能你已经经过了什么？哇，你已经就是已经满身伤痕了，然后可能已经流了多少血、多少泪哦，你才决定这么做哦。所以，如果我们可以透过书籍，然后透过作者曾经的发生，然后进而我们就去转动我们自己，我们是不是就会活得省力很多，对不对？好，这也就是为什么要锻炼啊！来，同学来到八十页，那句话很棒哦，放下就从什么放下面子开始。我不知道你们身边有没有那个很爱很爱面子的，嗯，然后或者是会不会你自己就是，嗯，会不会我们自己就是很爱很爱面子的哦？其实我觉得啦。嗯，没有谁不爱面子哦，只是那个爱的比例是多跟寡。我觉得其实是这样啊哦，因为或许有人他爱面子的那个成分是很低很低哦。相对的，什么叫爱面子？其实爱面子就是你在意别人怎么看你，然后你在意就是哦、呃，别人觉得你好不好啊，你美不美啊，你做事情优不优啊？哦，其实这个不不。过就是什么？你的面子哦，你会你你会怕别人会批判你，其实这个东西就会变成是什么？你要先去看见，你内在一定有东西卡住，是你内在有东西卡住，你才会需要去投射外在别人的认可哦。好，我们来看这个课文哦。现在很多人都说放下放下哦，到底什么叫做放下呢？很多人说我不会放下，而且呢。我也放不下，那么放下从哪里开始呢？好，作者我觉得这应该是作者的体悟吧，哦，就可能他一路走到现在的某一些些生命体会。作者说，那就先从放下面子开始吧，哦，从放下面子开始，而且他说这个是每一个人都能做到。嗯，我覺得慢慢來啦。哦，你如果要那個本來很在意，比方說百分之八十在意，八九十在意，你要叫他降太多，我覺得不太可能。但就慢慢來。嗯，好。然後這個是人人都可以做到。可能說其他東西我放不下，我放不下對某個人的牽挂，然後放不下對所执着的事情牽挂等等。那麼就先從什麼？你看，作者他也鼓励我们先从日常的小小的点滴去做嘛，对不对？嗯、呃，他也没有一次要强迫我们做很多很多很多，他就是要我们先从从某一些部分去进行吧。好，其实好面子的人呢，就是把他身份的认同感给放错了地方哦，就是呃，身份认同，嗯。你知道，我們每一個人其實，其實身份認同”這四個字哦，他可能聽起來會有點覺得，啊，到那到底什麼是身份認同哦？哦，瑞宣說最，呃，放下面子，最近好有感受哦，呵呵有,有共振到是不是？哦，有共振到，好哦。對。然後嗯，其實我們每一個人哦，隨時隨地都會有一些些身份認同哦，身份認同。那作者就告诉我们说，爱面子的人、好面子的人，他其实身份认同放错地方了哦。好，那我们每一个人都会需要有自己的身份认同。如果没有做很多的工作来，这个就做很多的工作叫做锻炼哦，内在锻炼去充盈内在的话，我们会不自觉的把我们的爱人当做我们身份认同的一个延伸。把孩子当做是我们身份认同的一个延伸，然后把自己的面子也当做自己身份的一个延伸。意思就是什么？你的爱面子哦，其实不会只有你而已哦。你会因为爱面子，所以你也会很对你的先生，对你的太太，你会很对他。完美主义的要求，你也会对你的孩子很完美主义的要求，你的身份认同会延伸到他们的身上，就是你也会认同到说，你也要一样爱面子，你也要一样完美，你也要一样就是出门都要很 OK 呀、啊，很怎么样怎么样子的。可是相对的，其实这样子，嗯，不觉得压力很大吗？就是你也把家人搞得压力很大，然、哦、就是这样，我们也很容易把另一半搞得压力很大哦。好，所以，尤其是我觉得，像现在的时代，很容易是在比较，哦，是我有什么啊？你有什么啊？或者是我的孩子考第几名啊？你的孩子考几分啊？我的有没有读名校啊？你的是读哪里的？啊？我觉得蛮容易会是在 PK 那种身份有没有？对啊，所以我们就要知道说。这些东西的背后，为什么我们要这样做？我们必须要知道，说我们为什么，为什么我们要是这样做？为什么我们会这样做？那我们的内在为什么会这么没有安全感？更甚至，我们内在为什么这么想赢？嗯，这么怕丢掉面子？哦，当我们细细去探究啊，其实很多东西，嗯，真的又是原生家庭哦，真的真的不乏又是从原生家庭所衍生出来的，对不对？家人有这样的情况，身旁的人无形压力会非常大。没错，没错，嗯，真的，真的，嗯，曾经我的家人也会这样，那个压力真的很大，压力是真的很大。可是你们知道吗？他们自己也很痛苦，嗯，他们自己也非常痛苦，因为他们也不想力求完美，他们也不想要爱面子，他们也不想要输给别人，他们也不想要就是。呃，就是这么这么的，就是这么的拘谨哦，对啊，所以如果没有改变的话，有没有又像一个轴心，他又会让他全家的人就会觉得哦，回家就好有压力哦，哦，就这个也不行，那个也不行，这样，嗯，好，所以我们真的就是先回来看自己有没有先成为家里面的那个影响别人的人哦。或者说呢，在美国高速公路上面常常会有公路暴力，然后总之啊，就是他们开车就是会有那种，就是可能开车的问题，有没有抢别人的车道啊？就可能会大打出手这样哦。好，然后其实这是一件很无聊的事情，你在开车，别人抢你的车道，你干嘛那么生气？我不知道线上有没有家人有这个经验，嗯。好，有的人哦，哇，他开车都会习惯边开边骂，就是骂别人很蠢啊，怎么开这么慢啊，怎么开那么快啊，或者是我真的很想要跟大家分享的是，一定有人有经验，就是突然，嗯，有一台车给你超车了，你可能在心里会想什么，或者直接讲出来哦，讲说啊，开那么快是赶着去投胎吗？对不对？哦。我相信一定有，但是我们要觉察哦，这种话不要讲。嗯，为什么？因为这种话其实是非常负能量的话哦，意义没有，它其实没有任何的意义。我们只不过是什么逞口舌之快哦，逞口舌之快，或者是有的时候呃，人家讲有没有，就是看一个人的那个人品啊，就是看他喝酒酒品跟什么，看他开车。开车的那个人品，你就可以看得出来这个人他的品格到底是怎么样。我相信应该很多人都很有感受、很有感触吧？哦，所以真的有时候不需要那么生气，真的没有必要那么生气。嗯，好，如果你去把他抓下来问，就是那个超你车的那个人，可能他真的是什么？他可能有急事哦，作者寫說他可能特別想要上廁所，或者是哎、欸，他可能他母親生病了，他要赶去醫院看他之類的啦哦，對啊，然後其實這個是看自己啊，如果你你調整到某種頻率，你不只不會生氣哦，你可能還會想說：哦「哦好哦，他赶時間，他有重要的事情，祝福他，嗯。真的，这也是一个日常的锻炼，但是你你要确定你给得出这个祝福，你再讲。如果你还觉得你我满肚子火，哎，那意义就不大了哦。我们就是先让自己那个火气先消消气一下，这样比较重要哦。好，然后也许呢，哎，对方他有特别的理由。作者说，哎，那但是你为什么要这么抓狂？你为什么要这么生气？因为你觉得他既然敢抢你的车道，这很让你没面子，这就这就会有点像是。P K 输了的感觉有没有？就是很像，就是啊，你车开比我前面，我怎么可以在你的后面？哦，其实这个无形当中又会对应着一个什么比较，一个比较的心态。好，其实有这种想法的人，哦，作者上面写着，其实是很可怜的。他们把自己的身份认同建立在如此微不足道的地方，就是他会觉得。我开车比你慢，我就是输了，所以他给自己放一个身份认同，就是我因为比你慢我就输了，这个就是他对自己的认同。所以作者说，其实这样的人蛮可怜的，为什么？他内在一定有功课啊！哦，好。车辆正在行驶的车道上，这样的身份认同就好像什么女人手机里拿呃，女人手里拿着包包哦，就是去 PK 那个包包的贵重啊，还是什么的哦，他就是一个很尊贵的人，然后要拿拿着什么，就是好像如果只是拿着几百块的包包的话，就会觉得好像没有特别的价值。这个又会是形成另一种的身份认同，然后周子仁他是想要跟我们形容的是，如果是这样的话，其实嗯会比较辛苦一点点。OK， 好，如果把自己的价值、生命哦，生命的价值和自己的身份认同都身份认同都放在这些外在的事物上，那你自然而然就会在很多地方里就会卡住，你会有冲突，为什么？因为你一心一意不想输，所以你可能讲话也想赢别人，用的东西也想赢别人，然后，呃，小孩的名次也想赢别人，然后开的车的品牌也想赢别人，嗯、呃，就会变成是一直在围绕着外在,在，在在认同自己。OK， 好，因为你需要不断的向外抓取这些东西，其实你只不过是用这些东西来认同你自己的价值。如果你的内在对自己不认可，找不到一个能够安身立命，哦、呃，找呃找不到一个能够安身立命的所在的话，你所有的身份认同和价值都是来自于外在，就是你没有向内去找到自己的力量，嗯，那么你生活的各个方面、各个关系，其实你就只是什么，就是面子、面子。那你会来，同学把这句话起来。会活得很累哦，真的会活得很累，嗯，真的会很累啦哦，我真的，以前我妈就是这样，其实真的很辛苦，就是会真的很累哦，不是比名牌什么，可是就是会就是要很坚，嗯，她就是要会很坚的，呃，希望就是把什么事情都弄得好好的，然后就是一丝丝都不能出错。然后不允许自己不完美这样子哦，其实我我我们身为家人的人就会觉得，嗯，会觉得很辛苦啦。其实真的会觉得很辛苦哦。好，所以同学都可以各自向内去感受一下，感受一下，说，哎，我们有没有对应到内在的某一些什么？哦，好，在生活中呢，我们会看到很多人都是活给别人看，比如呢。有一些土豪，他就是这样，就是穿戴啊，哦，然后或者是他们要，呃就是什么一定要做商务舱啊，或者是一定要穿金戴银啊，怎么样的？来，来到82页，好，然后在别人看不到自己的时候，呃，吃苦虐待自己，哦，其实他们真的就只是在外面。只是在外面在寻求身份认可，为什么？因为他把力量放在外面了。这种人注定过得非常辛苦，嗯，因为他不知道什么叫做真正的快乐，他不知道。然后他只会怎么样？就是一直在我们讲攀援哦，佛法里面讲的攀援。好，退一步来说呢，就算你拿着一个名贵的包包又如何？看你不顺眼的人，他还是看你不顺眼。你永远没有办法控制别人怎么想，穿衣服也是一样的道理。有些人他甚至没有自尊，没有自信，到了好像身上就是一定要穿名牌，他才敢走出门。哦，其实这真的是会很辛苦，为什么？就会活得很没有力量。嗯，好，在职场上呢，大家知道公司里非常。嗯，公司里常常有办公室政治，呃，政治之类的纷争。其实争来争去，还是一样争什么面子？我们都还是在争面子而已。好，呃，作者说你要去想哦，我尽力把这件事情做好，这是最重要的，而不是为了我的面子。那追根到底呢？这种政治斗争多了以后，其实对公司没有意义，其实是没有意义的。因为事情没有人做，都只是在互相争权斗争而已。好，作者继续延伸哦，在朋友关系、亲子关系也是这样来。哪同学把它画起来？接下来这句话：如果说你没有办法跟你的孩子道歉的话，其实一样换汤不换药，就代表什么？你觉得你高高在上，你觉得你在孩子的上面，你不能低头跟孩子道歉哦。作者说这也是一个问题，因为大人总你总有做错了的时候吧，然后那个时候其实我们就是要跟孩子道歉。可是有的人会觉得我跟孩子道什么歉啊？我是妈妈哎、欸，我是爸爸哎、欸，我怎么可可以？我我我我怎么会需要跟孩子道歉哦？其实当是这样子的时候，你会发现哦，就是什么？其实你还是卡在那个面子问题哦，你还是卡在那个面子问题的。嗯，我我在读这一段的时候，我就想到，我就想到一件事情哦。小孩在开学没多久，对不对哦？然后我记得那时候小孩快要开学的时候，我就做了一件事情，我就跟我们家的小孩道歉，而且我很慎重跟他道歉哦，哦因为我误会他了。哦，就是我们家小孩要开学，我记得好像是开学第二天吧，还第三天，就是没几天哦。哦，然后有一次。我们家老二就问我说：“他说，哎、欸，妈妈，我我有没有那个大头照？哦，他问我说他有没有大头照
1: ？嗯
0: ，然后其实平常家里不会有大头照嘛，对不对？然后其实当下我没有问清楚，呵呵我当下没有问清楚，其实我口气就有点急的说。”你怎么不早说？因为那个照相又不是马上就还要再出门，还要弄什么？我就说你怎么不早说？我说，然后其实当下我以为那个是暑假作业，我以为哦、嗯，然后其实我口气就有点急说，说你怎么没有早一点说？那个那个需要时间什么的。然后结果我女儿就这样看我说，她就说老师现在才说啊，我是说啊，所以是开学开学才。才说要交那个照片是吗？他说对啊，我说所以不是暑假作业哦，他就说不是啊，然后我当下我就抱着他，我就跟他对不起，我就说宝贝对不起，我就说妈妈妈妈刚口气比较急，而且我没有先确认，然后我就直接跟他说我误会你了哦，我跟你道歉，我跟你对不起，嗯，我就是这样完全这样跟他讲，然后当下。当然，小孩也就说妈妈没关系啊，就笑笑的。其实，因为我没有很凶啦、哦，我没有很凶，就我只是口气比较急，比较稍微严肃一点，我也没有骂他这样。然后他就说妈妈没关系、哦，因为我就跟他道，我就抱着他跟他讲，跟他道歉。所以这个东西其实也会让我自己看见的是什么？看见的是，就像课本里面讲的、哦，你有没有办法跟你的孩子道歉？嗯。我知道很多人卡在内在这一关是过不去的哦，哦，不是每一个人有办法跟自己的孩子道歉哦。我相信，但是我相信，如果来到我们这一代，就是我现在40岁嘛， 4 0 41岁，我们这一代的，我们这一代的，我们在对我们的下一代，我觉得是是没有问题的。嗯，我自己觉得是没有问题的啦。哦，所以作者他想延伸说，就就就。从这个课本上面延伸出来是，你有没有办法跟你的孩子道歉、呃？哦，这个也是攸关于什么？哎，你能不能够真正放下你的面子？哦，然后你也会发现，哎，当跨越了的时候，家里的气氛又不同了，而且孩子他会感受到的是什么？他会感受到的是。嗯、呃，我的爸爸或我的妈妈不是那种蛮不讲理呀、啊，然、啊、他做错事情就是要道歉啊，那不对就是不对啊，啊，孩子做错孩子也是要道歉，那爸妈做错为什么爸妈不用道歉？当然也是需要的，对不对？哦，好，所以来同学把那个红色的字画起来。真正能够放下面子的人，才是最有力量的人。我觉得这句话好赞哦。能够放下面子才是最有力量。然后真正这句话，内在有力量的人，他根本不会在乎面子。为什么？因为他可能会在乎的是这件事情就是要做，这件事情就必须这么执行，这件事情就必须这么坚持。我没有办法跟你谈面子，我也不会跟你谈什么人情还是怎么样。因为很多人其实会卡在什么人情压力。那人情压力的背后。说穿了，不就是面子吗？对不对哦？所以这两句话我蛮喜欢的啦，就是真正能够放下面子的人，才是最有力量的人。那真正有力量的人，他是不会在意面子的哦。好，我来到了最后，很多人总是会很在乎面子，但很可悲的是，别人都能够清楚地看见你在做什么，其实你的内心很不踏实，而且。很在意面子的人，其实他的内在非常空虚哦，所以他才需要去拉那么多的掌声，拉那么多的一个一个一个认可嘛哦，就是因为这样，所以才会变成爱面子。那反过来说呢，如果你不是那么在意面子问题，那么反映在所作所为上面，就会让别人感觉到你的内在是什么。真正有力量，所以换句话说，当我们卸下面子的时候，就是什么提起力量的时候了哦，反而能够赢得别人的尊重。我们在与人相处的时候呢，最终的目的不就是希望别人能够尊重我们吗？想要追求自我感觉良好，那就要看看这种感觉是来自于。内在还是外在？当然，这个也是要怎么样诚实自我面对，是外在导向还是内在的导向？好，弄清楚了这个才是最重要的。嗯 ，OK， 好，哇哦，今天的时间拿捏的真刚好。所以今天的读书会，嗯，好大，嗯，好长一段时间是我们去探讨能不能够放下内在的面子哦，就是我们自己的面子的这个议题哦。好，那当然一样，所有的读书会里面学到的东西，把它落实在生活当中，嗯，把它落实在生活当中。那记住哦，当呃心情情绪有了一些焦虑的时候，不要去放大，不要去放大任何的恐惧，呃，经常的回来抱抱你自己，告诉自己我在这里，我在这里，然后透过深呼吸，嗯、来稳住自己，嗯，我相信。嗯、呃，一切都会越来越好的，好不好？哦、oh, ，好，那我们今天的读书会就到这边喽。哦、oh, ，然后下一个礼拜一样，就下周一八点读书会见。然后每一个礼拜一，周一书食无肉日哦。Oh, 好，那就谢谢大家今天的陪伴哦。Oh, 书名是《遇見一個人的圓滿」。張德芬老師、哦、目前大概討論到一半了、oh, 好，謝謝大家今天的陪伴囉。晚安，啾咪，晚安囉。